1: Porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
0: Esto es Nostalgia. Menú completo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar. Hola, Tomás. Hola, gastroyentes. Ya estamos en junio. Bueno, finales. Finales, sí, ya cerrando junio, que es la mitad del año, ya se nos ha ido 2022. Qué fuerte.
1: Oh, qué, qué rapidez. Bueno, tenemos un aperitivo muy cortito. Hoy. Sí, bueno.
0: Corto y preciso
1: pero lleno de otra voz, yo estoy tan contenta, y de y de, otra voz, de otras voces, aunque una sea escrita, pero está bien, Solo tenemos casi solo tenemos eso.
0: Sí, la verdad es que, bueno, lo primero, buenos días Leti, porque supongo que escucharás este menú completo en tu camino al trabajo, y como en el mes anterior me reclamaste que el menú se publicaba a las 10 y que te venía fatal, pues este mes a las 6 de la mañana lo tienes disponible, con lo cual te acompañamos sí o sí al trabajo. Bien. Aquí se pide y se cumple.
1: <risa> Hola, Leti. Oh, qué bueno, qué bueno.
0: Así que nada, esperemos que tengas un, un agradable viaje al trabajo, que sabemos que es largo y tú disfrutas del menú mensual eh, tanto a la ida como a la vuelta del último día del mes. Así que gracias por acompañarnos otro mes.
1: ¿Cómo empezamos? Empezamos por, por el mensaje de de Selin, Ponemos un audio de Selin y luego pasamos al mensaje vale. de, de Pilar Senior.
0: <risa> Pilar Senior y sus preguntas que siempre ahí me ponen un poco en aprietos, pero nada, aquí estamos para resolverla A ver qué nos cuenta Selin.
2: Hola, Pilar. Hola, Tomás. Nada, llevo todo, todo el mes pendiente de, de mandaros un audio y ahora he encontrado el momento. He perdido mi lista de cosas que quería contaros, pero bueno, primero de todo, Pilar, no sabes la ilusión que me hizo el otro día que en mis oídos me dedicarás el podcast. Me pasé todo el, vuestro audio contestándoos en voz alta. Ni que decir que no podía contestaros en ese momento porque estaba encaramada a un muro con unas tijeras de podar.
1: Me hace mucha gracia la ilusión que hace como oyente como gastroyente oyente o oyente el escuchar tu nombre en la radio <risa> porque a mí me pasó igual yo una vez mandé un, un poco de feedback a uno de los eh, programas de la BBC y cuando lo leyeron y dijeron mi nombre es, es una cosa curiosa
0: sí, tiene su tiene su qué yo no sé si te conté alguna vez la anécdota de que yo estuve en la radio cuando era un adolescente había un programa de radio que era, yo creo que era así como el top semanal o una cosa así, tú tenías que votar por tu canción favorita. Bueno, pues yo voté. Y me escogieron y te daban un premio. Salí premiado, entonces dijeron mi nombre, yo no me enteré. a mí me, eh, Alguien me dijo, oye, que, que en la radio futura que ha salido tu nombre, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces fui al, al, a la semana siguiente al programa que te entregaban el premio en vivo, en vivo e indirecto. Entonces estabas sí. ahí total. Yo estaba eh, como en el estudio de grabación, con el micro ahí colgando del techo en medio, eh, bueno, igual no lo recuerdo bien, es que estoy hablando que yo tenía 14 años o 13 años, una cosa así, bueno, en fin, pero estaba solo, o sea, yo estaba hablando con, con la gente que hacía el programa, pero ellos estaban en su estudio y yo estaba en otro, sí y entonces estaba ahí, claro, yo no entendía el funcionamiento de la radio muy bien, era mi primera experiencia, tal. Y entonces, <ríe> ¡qué vergüenza! <ríe> me, me empiezan a hablar y yo claro estaba nervioso, o sea, que me moría de, de los nervios y me dicen que tengo que elegir un cassette, o sea, imagínate el tiempo <ríe> atrás que es esto que tenía que elegir un cassette y me dicen, ¿quieres el cassette de extreme Extreme, ¿No los que cantaban More Than Words Ajá. o eh, Gerardo? Gerardo, que era un cantante, pues eso, yo que sé, puertorriqueño o algo así, que tenía una canción que se llamaba Rico Suave, que yo encima odiaba, odiaba. Bueno, adivina cuál escogí.
1: El de Gerardo. El
0: de Gerardo, por supuesto. No me preguntes por qué hice todo un, como una labor mental, esto que encadenas ideas, claro, los nervios, tal, y yo digo finalmente como mi pensamiento fue... Vale, pues tengo que descartar uno, que es el que no me gusta o no sé qué. Vale, pues el de Gerardo. ¡Oh, no! Y, me, o sea, y cogí en vivo y en directo a toda la audiencia de Talca el cassette de Gerardo. Y yo cuando saliera, radio era como... ¿Pero yo por qué cogí esta? Y era como... Bueno, pues nada, me lo tuve que quedar. Y ya está, no pude cambiarlo ni nada. Y además, bueno, la humillación pública de escoger un, un premio de esa calaña.
1: Ay, sí. bueno... Pues, pues eso, menos mal que a Selin no le hacemos pasar mal trago. No. Aquí, aquí todos los gastroyentes se lo pasan bien. <ríe> Así que bueno, ya, ya que hemos mencionado a Celine, vamos a escuchar eh, su, un trocito pequeño suyo, que de hecho es de, de un episodio de abril. Ya hemos oído que ha dicho Selin, que me lleva tiempo queriendo. Bueno, y el episodio al que se refiere es el 34, que iba de si nos gusta la pizza
2: con piña o no. Lo de la piña, la piña en la pizza, y sí, piña en la pizza sin ningún problema. Piña, pimiento verde, tomate natural, extra de queso, champiñón y cebolla. Ay, ah, y pepperoni. sin ningún problema, piña, sí. Pues ha quedado muy claro.
0: Y yo no estoy de acuerdo. <ríe> Ella lo sabe. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, aquí, como siempre decimos, esto es un podcast libre donde el libre pensamiento y los gustos son absolutamente personales.
1: Y sobre los gustos no hay nada escrito.
0: Totalmente. Todo
1: dicho, pero no escrito. Bueno, sí, sí que hay algo escrito y es... Te <ríe> auguro cómo lo he hecho, ¿eh? Sí que hay algo escrito porque <ríe> mi madre, Pilar Sr., <ríe> Le ha mandado, ha mandado un, un trozo de feedback a través de, eh, de Gastronostalgia o de email, ya no me acuerdo. De
0: gastronostalgia.com del correo ah. electrónico.
1: Y Tomás, quieres eh, lo vas a contestar tú, así que quieres darle... Le, lo, ¿Lo lees tú o lo leo yo? <ríe> lo
0: leo, lo leo. Dice, eh, gracias Tomás por la receta del pastel de atún. Recordad que el mes anterior habíamos compartido la receta del pastel de atún, que por supuesto probaré para variar la que yo suelo hacer. O sea, ella hace su propia receta de pastel de atún, con lo cual ya me pone el listón un poquito alto. Dice, pero bueno, una pregunta. ¿A qué temperatura se pone el horno? Muy bien visto, Pilar Sinio, porque no lo dije. Yo lo pongo entre 200 y 220 grados. Vale, y es a baño maría o normal, ni baño maría ni nada. Esta, es la, esta receta es sencilla sencilla. Yo hago los moldes individuales o el pastel completo en una fuente apta para horno directa, sin baño maría, sin florituras y sin ningún tipo de ni vamos, o sea, es que por cómo se llama ni forro el molde de papel de hornear ni nada, directamente dentro ahí a lo loco. Y ya está. Y si los hago individuales, pongo, sí, una capa de papel de hornear, pero simplemente para que luego limpiar la bandeja me cueste menos y ya está. Y ella dice, la receta que yo uso es muy parecida, pero se le agrega una latita de pimiento rojo y media taza de leche y media de pan rallado. Pero tarda mucho porque se hace al baño María durante una hora. Efectivamente, cuando cocinas al baño María, generalmente toma más tiempo porque la cocción es más lenta. Y entonces dice, claro, ahora hay que ahorrar energía, pues sí, hay que ahorrar energía. Entonces, lo del pimiento rojo, fíjate, Pilar Senior, que tú conoces a Ivor, mi marido, eh, lo conoces, de hecho, mucho antes que de conocerme a mí, que el, le estaba añadiendo pimiento últimamente al, al pastel de atún, porque vamos haciendo variantes pues, según nos apetece, según nos da, tal... Y la verdad es que queda muy rico con el pimiento rojo. Ya la leche y el pan rallado, pues eso depende de ti. Yo ahora lo hago con harina sin gluten, pero también hay. O sea, se puede preparar precisamente yo, más que con pan rallado, con pan remojado en leche, que le da una cierta cremosidad y suavidad al pastel. Eso ya sobre gusto. Si a ti te apetece, muy bien. Pero no necesitas el baño maría igualmente. Es decir, que lo puedes hacer con leche y con el pan eh, sin necesidad del baño maría. Y por último. Pilar Señor dice, sí, es muy socorrido, sobre todo para el verano. Totalmente, este plato de verdad que es una maravilla. Nosotros acabamos de preparar el jueves o viernes de la semana pasada y estuvimos comiendo pastel de atunas el domingo. Pues un día con arroz, otro día con ensalada, otro día lo partimos como eran los moldecitos individuales de unos... Yo qué sé, dos, tres centímetros de altura, pues los partes por la mitad, los pones sobre una tortita de arroz o sobre una rodaja de pan y tal, un poquito de mayonesa, un poquito de aguacate y es que te queda un sándwich de maravilla. Así que, o sea, socorrido, socorrido, vamos... Fantástico. Así que muchas gracias por el mensaje nuevamente, Pilar Senior. Espero haber respondido a las dudas. Gracias por los, también los consejos del pimiento, la leche y el pan rallado. Y nada, pues hasta una próxima pregunta, mensaje o comentario.
1: Maravilloso y gastroyente. Si tenéis otra pregunta, comentario, mensaje, gastronostalgia.com o gastronostalgia.club, ahí también tenemos un formulario de contacto. Tomás. Todavía tenemos otro trozo de Selin.
0: Tenemos otro trozo... Sí, es que, es que el mensaje de Selin era, era bastante completo. Más completo que el menú completo.
2: Así que, a ver, Selin, ¿qué nos comentas ahora? Y del último que escuchamos sobre si es de buena educación o, bu o no buena educación, desear que aproveche. En alemán se dice guten Appetit y en principio no es de mala educación. Hombre, como bien dice Tomás, en según qué círculos... Mm, eh, no deberías a lo mejor decirlo no, por temas protocolarios, pero vamos, en principio a nivel mesa y mesa familiar se dice sin ningún tipo de problema. Así que nada, con esto corto. Venga, un beso muy fuerte a los dos y hasta luego. Tengo que decir que me encantan los pajaritos.
1: <risa> es lo interesante del, del audio que traes un poco de tu ambiente a, a quien se lo mandas.
0: Es todo muy bucólico pastoril, totalmente. <risa>
1: Muy bien, muchísimas gracias Selin por todos tus mensajes en uno muchos mensajes <risa> en, en, en uno y gastroyentes podéis hacer lo mismo. Si hay algún episodio que escuchasteis hace tiempo y queríais decir algo, pero lo habéis ido dejando, no nos importa. Si queréis comentarnos algo de octubre, cuando empezamos, perfecto también. así que ya sabéis, no, eso estaría si sois, si sois gastroyentes nuevos y habéis estado escuchando los episodios anteriores, pues a lo mejor tenéis algo que comentar y que decir aquí. Eh, como dice Tomás siempre, esto, esto eh, de lo que hablamos, no tiene... Es, es tiempo agnóstico.
0: Es completo completamente atemporal.
1: Atemporal, eso es, eso es. Sí.
0: <risa> me ha encantado lo de tiempo agnóstico, me ha encantado. <risa>
1: <risa> eh, ¿Tienes algo más? Yo, yo, yo tenía algo, pero he, he, he fallado completamente en, en hacerlo bien. Pero bueno, lo comparto. Me has
0: dicho que so, lo compartas. Sí, compártelo. Son cosas del directo que al final es lo que tiene. El día a día nos come y es lo que pasa.
1: He estado leyendo un libro que se llama eh, «Este libro te arreglará la vida. This book will fix your life». Y es un libro, es muy fácil de leer y tiene capítulos muy cortos sobre diferentes aspectos de la vida. Y uno de ellos es la alimentación. Y no profundiza ni nada, pero lo estaba leyendo y justo habíamos grabado el episodio de Vivir para Comer o Comer para Vivir, escuchando al cuerpo y tenía algo sobre eso, y lo leí y dije, ay, se lo voy a pasar a Tomás. Así que le pasé el capítulo y le dije, bueno, ve leyéndolo y yo también lo volveré a leer porque es un poco denso. ¿Y qué ha pasado? <risa> no me ha dado tiempo gastroyentes era, pero era, era es, específicamente eso, era también el, el escuchar eh, ejemplos más específicos que los que suelo dar yo de escuchar al, <risa> al cuerpo. Y lo gracioso de esto es que Ayer, justo ayer, estuve grabando otro podcast que grabo con un psicólogo y el tema era en, en inglés eh, Personal Knowledge Systems, sistemas para eh, la, la información que va personal. Sí, conocimientos personales, la información que vamos acumulando, pues como la. la digerimos, la escrutinamos, <risa> la absorbemos, vemos por qué es importante para nosotros y luego la ponemos en algún sitio donde podamos encontrarla. Y era justo es eso, le estaba diciendo a, a co-host, el psicólogo Richard, que el paso que a mí me falta es el encontrar información Digerirla yo y pasarla a un modo que sea luego fácilmente accesible. En este uh -huh. caso, leerme el capítulo, haber dicho, este capítulo es interesante, voy a tomar notas para luego pasarlas. No, eso se me ha quedado y entre medias me he leído como 50.000 capítulos de otros libros. Pero bueno, así que, gastroyentes.
0: Bueno, yo tampoco he hecho los deberes, ¿eh? que yo lo he abierto ahora y he dicho, ¡uh! Esto tengo que leerlo con calma.
1: Bueno, gastroyentes, también para deciros que si veis algún artículo o algún libro o algo que queráis compartir con otros gastroyentes y con nosotros, también estamos eh, abiertos a, a ese ah, tipo
0: de mensajes. Nos encantan las recomendaciones. Y de hecho, tú tienes otra cosa más que contar, Pilar. Uy, así,
1: ¿ah, así. ¿Ah, ¿sí?
0: Que estabas editando el capítulo precisamente de Escuchando al Cuerpo y algo ocurrió. <ríe> ¿Qué ocurrió?
1: <risa> estaba escuchando el, el capítulo, los dos. Eh, estaba editando el de inspiración culinaria, donde hablas de Ratatouille y luego el de escuchando al cuerpo. Y me empezó a entrar un hambre y no era solo por lo que estaba escuchando. Es que a la vez, por la ventana estaba entrando el olor de mi vecina, que cocina fenomenal y cocina cosas en plan caribeñas a veces... Y entre lo que estaba escuchando, entre las imágenes que me estaban viniendo a la cabeza escuchándonos otra vez y el olor, me estaba entrando un hambre. Y menos mal porque era justo antes de la hora de comer el sábado, así que, ah, pues así que muy bien. Sí.
0: Menos mal porque si la, espesa, la espera hubiese sido más larga, pues eso ya es un problema.
1: <risa> sí, sí. Así que bueno, eh, Tomás, yo creo que como aperitivo ya nos lo hemos zampado hoy, ¿no? Sí,
0: bastante. Yo creo que ha sido mucho más abundante de lo que esperábamos.
1: Muy bien. Pues Ale, gastronostalgia.com, gastronostalgia.club.
0: En Twitter, gastronostalgia y gastronostalgia-podcast en Instagram.
1: Pues sale, que aproveche. Que
0: aproveche. Primer plato.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola Tomás.
0: Hola Pilar, hola gastroyentes. Es... Perdón, estoy tratando de tener una voz distinta a la del menú, pero no me sale. <risa>
1: ¡Ay, gastroyentes! Si nos vierais uno detrás de otro. Es divertidísimo. Nos ponemos aquí y estamos una hora hablando de comida. A vosotros os llega un trocito, pero nosotros una hora hablando de comida cada vez que grabamos. Es fantástico. Se lo recomiendo a todo el mundo. Ya estamos en junio y es nuestro primer plato y hoy vamos a hablar de la expresión que aproveche. Y Tomás, estoy intrigada porque has puesto que aproveche buena o mala educación y yo he pensado, para mí siempre ha sido de buena educación
0: Pues depende de a, de a quién le preguntes y depende de la explicación Fíjate que o sea, lo primero que me llamó mucho la atención cuando yo llegué a vivir a España era precisamente que se dijera que aproveche porque en uh -huh. Chile es de muy mala educación Es de muy, decir que, que tampoco se dice que aproveche sino que es provecho ni siquiera, o, o sea, provecho o buen provecho. Y Un se provecho. considera, eh, eh, digamos, una costumbre eh, como de muy mala educación, eh, de gente muy poco educada, muy poco instruida. Eh, esto, por supuesto, a nivel protocolar, ¿eh? o sea, no a nivel sí, sí. cotidiano no, pero a nivel protocolar es como... O sea, lo, lo... Lo peor que puedes hacer, eh, digamos, en un acto, en una comida, en el estar es decir que aproveche buen provecho o provecho. O sea, eso como que te marca automáticamente.
1: ¿Y, y decís ot alguna otra cosa o simplemente no decís nada y todo el mundo come eh, y está?
0: Generalmente, pues eso, o, yo que sé, pues que, que tenga, o sea, como buen apetito o tal, o, o simplemente como pasamos a la mesa y a disfrutar. Hay gente, pues eso, que puede rezar o no puede rezar, que puede dar las gracias o no puede dar las gracias, pues eso ya costumbre, digamos, muy particular. Pero estas expresiones, sobre todo, ya te digo, el provecho, que proveche tal, eh, prohibidas, o sea, prohibidas. Y si alguien lo dice, verás más de alguna mirada, eh, así como de estas que te fulminan y te atraviesan, oh. que será como, ¿qué está diciendo? Eso no, no es correcto. Y entonces, cuando yo llegué aquí, me, me chocaba muchísimo, porque era como, esto está mal. Y después descubres que efectivamente puede no estar mal. Y aquí, el otro día, buscando material para otra cosa, de repente me encontré con esta idea eh, y digo, esto es muy interesante. Es muy interesante para abordarlo. Ah, y era porque estaba buscando de estas cosas lingüísticas que no sé si a ti te ocurrirán de repente. Estaba escribiendo un eh, post para nuestra web, castronostalgia.club, y pongo que aproveche. Y digo y el que aproveche, ¿va con tilde o sin tilde? Y me entró toda la crisis, porque yo siempre lo pongo sin tilde. Sí. Y de repente, por estas cosas, claro, pero van exclamaciones, no sé qué, se supone que se tilda. Bueno, y me puse a buscar y encontré un artículo que hablaba de ambas cosas, de, digamos de la corrección gramatical y de la corrección protocolar. Y dije, wow. y ahí fue donde descubrí eh, el tema. Bueno, se escribe sin tilde, eso ya que quede claro, eh, la explicación lingüística me la voy a ahorrar porque ¿para qué? Se escribe sin tilde, punto. Quien quiera averiguar lo que lo busque. Eh, wow. Porque vamos a ir a lo que nos interesa. ¿Por qué se considera de mala educación o de buena educación? El provecho, popularmente hablando, por lo visto, se refiere al eh, erupto de los bebés. Cuando después de comer, cuando los bebés sueltan los gases, ese sí. es el momento del provecho porque en el fondo es que se evitan cualquier malestar posterior. Entonces, hacer la invitación a que aproveche es como a que eruptes. Y entonces, por eso, en determinados, eh, digamos, centros eh, socioculturales y m, protocolares y tal, se consideraba que el provecho era una invitación de muy mal gusto. <risa> Entonces comenzó a erradicarse. Pero no solo por eso, sino que también hay otros artículos que comentan que además, cuando tú dices que aproveche, lo lógico es que la gente te agradezca. Y esto, en medio de una comida, pone en, en una posición bastante incómoda a la gente porque no se puede hablar con la boca llena.
1: <risa> eso me encanta.
0: Entonces, claro, si tú dices que aproveche y la gente. Qué pues bueno. Todo mal. Todo mal. Entonces, así. Ya te digo, en determinados círculos se erradicó por completo el, el uso de esta expresión y ya te digo, hay, hay, hay referencia a unos manuales de protocolo donde está prohibidísimo. Pero luego, este artículo que comentaba al principio tiene una parte eh, que a mí me parece muy interesante. Déjame ver si lo encuentro aquí. Eh, es eh, de una página que se llama Gramática para Carmencita. Eh, Gramática para Carmencita.com eh, he visto solamente este artículo, pero si el resto del contenido es así de interesante o sea, es fenomenal sí. entonces alguien le pregunta efectivamente pues si el que aproveche es de buen gusto o de mal gusto y le explica que eh, dice, me parece absurdo que hubiese gente que pensase que es de mala educación y que pensarlo es un esnovismo, pero efectivamente pues pasa que hay gente que lo considera que es de muy mala educación entonces, eh, aquí dice que Alfonso Usía, en su Tratado de las Buenas Maneras, que uh -huh. es la obra de Alfonso Usía, dice: Lo que más molestó al varón de esta desagrada desagradable aventura es que Domitilo, siempre tan correcto y respetuoso, no le dijera que aproveche cuando el varón procedió a darle el inaugural mordisco. Es decir, o sea, esto viene ya de tiempo. Esto uh -huh. no es un. no es algo nuevo. Eh, pero al final también hay que entender que el provecho viene del latín profectus, que viene del verbo proficere, que significa prosperar o ser mm. útil. Entonces, que aproveche no tiene por qué ser negativo. Es decir, nos podemos ahorrar el erupto sin ningún problema, aunque, ojo, hay muchas eh, culturas, sobre todo en Oriente, que consideran de mala educación no eruptar al final sí. de una comida. Que aquí estamos hablando también desde de una eh, postura occidental, eurocentrista, etcétera, etcétera. Es decir, que esto para, para tal. Pero que el uso, final, finalmente después de todas, ya te digo, las valoraciones y de saber si es correcto no es correcto, es adecuado no es adecuado, por qué tal, eh, que al final el uso cotidiano de la expresión que aproveche eh, hizo que se convirtiera pues en una frase eh, que hoy en día se puede utilizar prácticamente sin ningún tipo de problema, el único consejo que dan en otra página eh, web es eh, como eh, lee tu audiencia. Es decir, sí, si claro. Es, claro, si es un sitio pues ultra snob, muy protocolar, muy, yo qué sé, me imagino que si estás en una comida de gala, en una cena de gala con los reyes, pues nos vas a decir que aproveche, pues no. ¿Por qué no? Igual, o sea, dando un grito así a viva voz, tal, pues igual no, igual le dices a la gente que está a tu lado, pues que aproveche y ya está, pero no es algo que vayas a hacer así como lo harías en tu casa, pues eso, lee tu audiencia y si te apetece decirlo, pues invita a la gente a disfrutar de la comida, que al final es eso, es una invitación a disfrutar. Eh, yo estoy acaparando la conversación o sea que tú interrúmpeme cuando quieras te ¿eh?
1: interrumpo, el punto cultural me parece buenísimo, el hecho de que, de que para ti fuera sí. que vamos, que en otras partes del mundo incluso la misma expresión que sea de mala educación y luego yo siempre lo he visto como que lo aproveches, que te siente bien. Nunca, claro. no sabía toda la, la, man, la, la movida del eructo. <risa> Aunque sí que, sí que es verdad que alguna vez si alguien ha, ha eructado y se ha echado un buen eructo, sí que le hemos dicho que aproveche.
0: <risa> Eso es sí, la
1: inversa,
2: sí. Claro,
0: pero a la vez, o sea, el, el eructo, que quieras que no, también es algo que o sea, está bien aprovechado. Eso, El eructo quiere decir que has comido bien, que estás sí. satisfecho, mm. que es una comida que has disfrutado. Sí. Mm. Eh, que insisto, bonito no es que en medio de una escena, pues alguien erupte, para nosotros, digo, en mundo occidental. Sí. Pero eso no significa que, que, en fin, que sea algo terrible.
1: Y luego estaba pensando, mirando el, los otros idiomas de otros países, siempre me ha chocado que en, en Inglaterra no hay expresión en inglés para decir que aproveche, se usa el bon appétit. Claro y dice mucho.
0: En italiano también, en italiano el, el buen ¿Ah, sí? apetito, claro, eh, que al final, eh, eso es lo que, lo que iba antes de, de, de dejar, dejar que me interrumpieras, que mal suena eso, antes de que hicieras el comentario cultural, eh, precisamente era que se para evitar el provecho, porque parece que el problema es la palabra provecho, digamos, uh -huh. etimológicamente, se, se empezaron a utilizar otras fórmulas como buen apetito, eh, disfruta de la cena eh, o de la comida, eh, pues yo qué sé. Pero en no. italiano,
1: es, lo dicen en italiano, no en, en francés. En italiano, buen apetito. Claro, es que en inglés se dice bon appetit. Ah,
0: bon etc.
1: En francés.
0: Curioso, curioso que no, que no tenga sí, sí. su propia versión.
1: Ya me extrañaba, digo, que los italianos han <risa> cogido la expresión francesa. Porque el
0: Enjoy Your Meal no, no... no, Sí, se dice,
1: pero aquí se oye más Bon Appetit que cualquier que... otra cosa. Ah, curioso. Mm, mm.
0: Y eso, sí. perdonando, porque aquí no me quiero meter en problemas, sobre todo con, con la manía que se tienen los unos a los otros.
1: Ya, <risa> pero también se dice Croissant. Ya, sí no se dice croissant croissant. <ríe> croissant. sí 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 y luego le pregunté a, a Kevin no ya que tenemos un holandés en casa pues, pues sí. le pregunté le, 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 le pedí que me recordara cómo se dice es eats macleek que es enjoy eh, que es que, que, buen apetito que que disfrutes de la comida, Eat de la comida. eats macleek
0: eats Ok. Así que... Creo, bueno, creo que es lo único que, puedo, que podré decir en holandés, en alguna... pero se me va a olvidar.
1: Pero es lo más importante, porque eso quiere decir que estás comiendo y eso es lo más importante. Totalmente. Bueno, ¿qué te parece, Tomás, si vamos cerrando y les pedimos a los gastroyentes que nos digan en qué circunstancias usan o no el que aproveche u otras expresiones?
0: Exactamente. Y que si eso que nos cuenten, si les parece bien, si en su familia se usa no, o se utiliza, eh, si les parece ¿Un horror? Por favor, <risa> hablad <de> ahora.
1: <risa> <risa> Segundo plato.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
1: Hola, Tomás. Hola, gastroyentes. ¿Qué tal? Bien, me apetece mucho este episodio, como siempre nos va a dar
0: hambre. Claro, nos va a dar hambre, pero además nos va a hacer soñar todavía porque cada vez queda menos, cada vez queda menos para que lleguen las vacaciones. En este episodio vamos a hablar de la comida en vacaciones. Vamos a empezar a dar algunos consejitos que igual eh, en el mes de julio pues volvemos a hablar un poco de este tema o hablamos de picnics o de ya, ya encontraremos alguna otra cosa. Pero de momento vamos a empezar a contar pues eh, cómo es nuestra experiencia gastronómica culinaria en las vacaciones, si cocinamos, si no cocinamos, qué preparamos, si nos complicamos la vida o la hacemos muy, muy fácil.
1: Y les puedo decir a los gastroyentes que fue Kevin, mi marido, el que sugirió Por supuesto. el tema, porque eh, cuando vamos de vacaciones a, a, a nuestro, nuestro apartamento en la playa, tenemos una despensa, que obviamente en Londres no hay, no tenemos sitio para una despensa, y la despensa está. Siempre tenemos cosas ahí para. Sobre todo por si llegamos alguna vez tarde o por si durante el COVID, por si acaso llegábamos y nos teníamos que <risa> teníamos que hacer cuarentena, asegurarnos de que estábamos bien abastecidos. Pero claro, esa despensa no, no tiene nada que ver la comida que tenemos ahí con la comida que tenemos en los armarios aquí en Londres. Y bueno, eso, eh, por eso de, de eso viene, viene el tema, para empezar.
0: Para empezar, pues mira, aprovecha y cuéntanos así como algunas diferencias entre ambas despensas, para ah. que vayamos conociendo no solo lo que tienes tú en tu despensa, que esto lo hablamos en el primer capítulo, sí. sino también para que veamos la diferencia, eh, si la playa, a ver si la temperatura tiene algo que ver con esto. No,
1: eh, no lo sé, pero sí que tiene que ver el hecho del país, obviamente. Uh -huh. España contra eh, Gran Bretaña, diferente lo que hay en los supermercados, diferente lo que hay. Nos apetecen cosas que hay allí que no tenemos aquí, nah. pero también tenemos cosas que siempre tenemos aquí, como el chocolate. <risa> chocolate, da igual donde estemos, mientras haya un frigorífico y podamos poner chocolate negro dentro, siempre hay chocolate. Pero, por ejemplo, no, interesante que en, en España siempre tenemos alcachofas de, de bote, no de sí. lata, pero de bote, sí. y, y también tenemos congeladas, uh -huh. Pero a raíz de eso, también aquí en Londres tenemos un, una tienda persa y también uh -huh. ahí venden alcachofas no estas tan buenas, pero de tanto tomarlas allí, también las compramos aquí. Pero, por ejemplo, no comemos brócoli cuando estamos allí, porque lo comemos mucho aquí, uh -huh. <ríe> así que allí no. Y tampoco comemos... Aquí tomamos mucho arroz que, uh -huh. que hacemos en casa... Allí tomamos, el, tomamos arroz, de, arroz valenciano, pero no tomamos no hacemos arroz en casa, por ejemplo. Lo
0: coméis fuera.
1: Lo comemos fuera, sí, sí, ah. pero no, no solemos hacer mucho. Y luego espárragos, tenemos com comemos muchísima más fruta. Obviamente aquí casi no comemos fruta porque no está tan buena, pero ah. mucha fruta allí y también tomamos más ensalada allí. Uh -huh. sí, es, muy, es bastante hay cosas que mantenemos, pero la, la dieta es bastante diferente.
0: No. Lo que te decía, igual tiene que ver un poco no solo los productos, pero también eh, la temperatura. Me imagino que al ser playa, más calorcito, pues te apetece sí. un poquito más, sobre todo si es en verano, si es en invierno, pues no. Pero si es en verano, pues te, el cuerpo te pide más fruta, más ensalada, más cosas frescas.
1: Sí, no, en invierno hace muchísimo frío y cuando podemos, ponemos el horno.
0: <risa> pues eso está muy bien.
1: Sí, sí. Y, y luego también, ya que estoy, eh, croquetas, porque Ajá. aquí no hay, aquí no hay croquetas y allí cogemos congeladas, están buenísimas. Yo, hay unas croquetas congeladas que están riquísimas, como La algunas misma. de bar. Y luego, eh, yo por ejemplo, algo que no tomo allí es yogur. Uh
0: -huh. ¿Por? Aquí
1: tomo yogur, no, porque... Porque lo tomo aquí casi todos los días. Ah. Como segundo desayuno tomo yogur y allí pues prefiero helado.
0: Ay, ¡Qué lista!
1: Allí, sí. pero no lo tomo como segundo desayuno, pero sí que tomo helado, pero no tomo yogur.
0: Ah, bueno, pues compense compensa una cosa con otra. Sí, sí. Pues mira. Y esto, esta pregunta no va dirigida a ti, realmente va dirigida a Kevin, pero la puedes responder tú. Eh, ¿Cocináis en vacaciones? Es decir, eh, ¿os preocupáis igualmente? ¿Cocináis lo mismo? ¿Cocináis menos? ¿Salís más a comer fuera? Pues,
1: pues últimamente dura, ahora, ahora es que en Londres comemos bastante takeaway. Traemos uh -huh. bastante comida que nos traen a casa por lo menos, por lo menos tres veces a la semana. Uh -huh. Y luego el resto cocina Kevin. <risa> eh, y, y, pero claro, las comidas se las hace fuera en, en su sitio de trabajo y yo como, normalmente pan con queso o algo así, como la, mis, mis comidas que hago aquí. Cuando vamos allí, sobre todo porque estamos en nuestro propio apartamento y eso es la, lo que nos encanta y además tenemos una terraza cuando hace, incluso en invierno se puede estar fuera, nos encanta comer en casa.
2: Ajá.
1: Así que yo creo que, y, y como hay... Como para nosotros hay mucha más variedad, como hay novedad, como hay cosas que nos gustan muchísimo. Casi come, yo creo que, cocin que comemos más en casa, luego cocinar, pues lo que dices tú, muchas veces no le llamaríamos cocinar porque son ensaladas o algo no. así, pero comemos más en casa y, y, y lo disfrutamos más que, que aquí.
0: Ah, pues también porque más tiempo, la vida es más relajada, claro, es, claro, claro, que es otra cosa. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, y tú? A ver, yo nosotros cuando nos vamos de vacaciones habitualmente también vamos a sitios eh, donde podamos gestionar nuestra comida, Sí. Eh, por, también porque desayunamos generalmente, eh, no, o sea, no desayunamos un desayuno típico. Nosotros comemos arroz, con huevo, con tomate, con hummus, con no sé qué. Claro, eso <risa> llega un bar tú a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana a pedir un plato de arroz. Te dirán como, pero tú qué, ¿dónde vas? Uh -huh. Yo eh, debo decir, y esto dejo caer la idea por si hay alguien que escuche esto y le parezca una idea interesante. Por favor, que los restaurantes indios den desayuno. Porque un curry al desayuno es una de las cosas más maravillosas del mundo. Ahí lo dejo. Otro uh -huh. día hablamos de este tema. Eh, pero lo dejo porque llevo días dándole vuelta a eso. Digo, yo necesito un restaurante indio que, que haga delivery por la mañana Ay. cuando no me apetezca preparar desayuno. Pero bueno, y es verdad eh, lo que decíamos antes. Eh, nosotros vamos mucho a Portugal eh, y da igual en realidad el país porque primero y esto ya lo hemos contado, visitas a supermercados, con lo cual compramos, pues eso, muchas cosas, lo que tú decías, novedades, cosas que nos gustan, tal, y entonces luego las preparamos en casa y cocinamos y vamos a preparar esto y vamos a hacer esto otro, y como estamos más relajados, como tenemos tiempo, tal, eh, en general cocinamos mucho, pero también tenemos nuestros días de, pues, un poco esto de, oh, bueno que no se sé, tomamos un poco de pan y queso, Sí. Tranquilamente, o tomamos una ensalada, una ensalada de pasta, una ensalada de lechuga, una ensalada de lo que sea. No nos vamos a complicar la vida porque estamos de vacaciones. Sí. Entonces, es como que ocurren eh, ambos fenómenos. Depende de cómo nos levantemos por la mañana, es el día de preparamos y yo qué sé, y ponemos un pollo al horno, o lo que sé, tal, o llega la hora de comer, y es como, ¿Eh, ¿qué hay?, un de lechuga, pues venga, lechuga, ya está. Sí. Es como, depende, un poco, es como que la vida fluye de otra manera sí. cuando estás de vacaciones.
1: Y quizá escuchas, bueno, escuchas más a lo que te apetece, tanto, sí. tanto como si quieres cocinar, no etc., y, y mientras también lo que te pide el cuerpo o la mente.
0: Claro, a ver, y nosotros cuando estamos de vacaciones, generalmente estamos de vacaciones sin mi suegro, que nosotros al vivir con él tenemos, entre comillas, la obligación no solo de preparar una comida, sino además de preparar una comida con determinadas características, que uh -huh. no tenga mucha sal, eh, que no tenga, por ejemplo, ahora por, mi suegro no debería comer tomate, por el, el potasio, el, el tomate, las espinacas, tal. Entonces hay cosas que hemos eliminado de nuestros menús diarios cotidianos uh -huh. para no estar haciendo dos comidas. Uh -huh. Entonces cuando tenemos esos momentos también, en el fondo tenemos un poco más de libertad eh, y, y te lo tomas de otra manera y no tienes la obligación de a la una y media o a las dos de la tarde tiene que estar la comida porque es la hora en que mi suegro come, etcétera, etcétera. Entonces... Es, es otro es otra por eso es, sí es otra forma como de relacionarte con los tiempos y con la comida y lo que tú dices escuchas más el cuerpo lo que te apetece pues incluso que te vas a dar una vuelta por allí llegas a comer a las 5 de la tarde y no pasa nada es decir que por eso no nos agobiamos es decir sí. lo disfrutamos mucho y vivimos eh, lo que sí nos gusta es un poco como eh, qué se come en el lugar Uh -huh. O sea, esto de ver, lo que siempre digo en el supermercado, ver qué hay y tratar de pues, buscarle algún ajuste en nuestra dieta. Uh
1: -huh. Es interesante lo que dices porque algo que, que, que yo sí que me gusta mantener es el horario de comer. No, que, no tiene que ser el mismo horario que cuando no estoy de vacaciones, pero sí que me gusta tener un horario para comer. Mm. Eso sí, fíjate ahora que lo decías. Por ejemplo, pensar que además es que Kevin desfanece se muere, ya. cae. Yo a lo mejor aguanto, pero él no. Ya. Y, y sí que te, tenemos otro horario, ajustamos el horario, pero tenemos horario. Sí,
0: a ver, nosotros en general sí. Yo, lo que te digo del de que un día te relajes más para la comida sí. es un día, no es eh, eternamente. Y somos uh -huh. muy ordenados también. Sobre todo, yo diría más que con la comida con la cena porque ajá. somos de cenar pronto, y lo de ajá. al final cenas más tarde, duermes peor, por muy sí. de vacaciones que estés, pues no, no estás para dormir mal.
1: Sí, la comida aguanta mejor, es Exactamente. verdad.
0: Exactamente, sí. así que, pero ya te digo, en las comidas, pues ya ahí sí que nos podemos organizar de otra manera, pero desayuno y cena habitualmente es bastante regular, ajá, ajá. así que, pero sí. Eh, y somos, por ejemplo, si vamos en coche al lugar de vacaciones, somos de llevarnos comida. Oh, wow. Para los primeros días, en el fondo como para no tener que llegar y ir a hacer la compra y empezar sí. a cocinar. Es como, generalmente, nos llevamos una o dos cosas preparadas con lo que tiramos los primeros días tranquilamente, es como, venga, ya está. Ya esto, vacaciones, vamos a bajar los ritmos.
1: Oh, wow. Y tienes, eh, tienes algo que, que te, bueno, tienes una receta que vas a compartir, pero la vas a compartir sí. porque, bueno, porque toca, pero también porque <ríe> es algo que haces más durante vacaciones o cuál es la relación. O, ver, o porque es una sugerencia para hacer.
0: Es una sugerencia y lo digo porque, digo primero, es un plato eh, muy fácil. Es un plato que, además, yo relaciono mucho con el verano, a pesar de que lo como durante todo el año, porque lo como mucho con ensalada, ensalada de tomate, ensalada de lechuga, ensalada de arroz, lo que sea. Es un plato que aguanta bastante bien. Eh, es fácil de manejar, es decir, o sea que además como en vacaciones uno se relaja y a veces hay mucha gente que no quiere ni acercarse a la cocina, pues uh -huh. eso lo preparas un día y tienes comida para dos o tres veces, que es sacar, poner en un plato, ponerle un poco de ensalada al lado y está hecha la comida, es decir, uh -huh. no necesitas más estrés que eso. Eh, y es el pastel de atún. El pastel de atún es una de mis recetas, yo te diría que más compartidas, más comentadas, más eh, como queridas por mí, por uh -huh. la gente que, que lleva tiempo en mis redes. Siempre preparo y yo creo que cada vez, bueno, no cada vez que me preparo porque sería un aburrimiento, pero cada X veces comparto la foto del pastel la de te digo, porque además lo hago en distintas versiones. Lo he hecho eh, como, digamos, en formato lasaña, es decir, uh -huh. o sea, en una fuente larga, ancha tal. Lo he hecho como en forma de pan de molde. Y ahora últimamente lo estoy haciendo todavía más fácil y todavía más perfecto para las vacaciones en formato individual. ¡Uy! Entonces los hago con los aros de emplatar, que son estos aros de metal, de que los hay redondos cuadrados, yo le llamo aros porque los míos son redondos, uh -huh. y entonces hago los moldecitos, los meto en el horno y hago, me salen entre 10 y 12 moldes, dependiendo de cómo los rellene, y con eso tengo comida para varios días.
1: ¿Y se congela bien eso?
0: Eh, fíjate que yo congelar, congelar no lo he congelado, pero la nevera aguanta 5 o 6 días perfectamente
1: pero estaría bien hacer el experimento de si congela y descongela bien porque eso también es así. si los tienes individuales sí. si haces el grande no pero si los haces individuales eso está muy bien también para la próxima vez lo voy
0: a tener en cuenta y voy a voy a congelar uno uno solo ¿eh? sí sí porque los otros no los otros me los voy a comer digo por si se estropean
1: sí buena idea
0: pero vamos que yo creo que se deberían congelar bien en principio yo creo que sí. he comido cosas que llevan atún congelado y no recuerdo que hayan tenido mm. ni mal sabor ni nada pero bueno hay que probar. Entonces, y voy a dar la receta. Eh, esta receta está en tomasenlacocina.com. En cualquier caso, la vais a tener también en gastronosalgia.club. Y esta receta, eh, como digo, da para varios días. Con esta receta yo hago de los aros individuales de emplatar, hago entre 10 y 12. Wow. ¿Vale? Eh, o sea que da para muchas, muchas comidas. 650 gramos de atún eh, en aceite. Estas son la, las latas grandes de, de atún que venden en el supermercado. Son de 650 gramos, eh, creo que escurrido, y de 1000 gramos sin escurrir, o de 800 gramos sin escurrir. Es, es una cosa así. Eh, tres huevos, dos o tres huevos, dependiendo del tamaño. Yo últimamente le estoy poniendo tres, las cosas como son. Me gusta mm. que, porque queda un poco más suave. Tres o cuatro cucharadas de harina. Puede ser harina normal, harina de trigo. Puede ser, si sí, para personas con celiaquía o con intolerancia al gluten, puede ser harina de avena, harina de maíz, harina de garbanzo, pues la harina que queráis, pero una harina. Puede ser eh, pan rallado o pan remojado, pero yo últimamente, o sea, hace mucho que no lo hago, porque eh, si no estaba bien hecho, pues quedaba un poco como pastoso y no. Con harina uh -huh. queda bastante bien. Eh, dos cebollas. Aceite de, Dos cebollas grandes o tres cebollas medianas, aceite de oliva y sal. Esa es la receta. Esos son los ingredientes. Mm. ¿Qué hacemos? Cortamos las cebollas en cuadritos y las freímos en dos cucharadas grandes de aceite de oliva y una pizca de sal hasta que esté transparente. O sea, que esté, no es necesario cocinarla, no es necesario dorarla en exceso, no es necesario tal. Esto ya a gusto de cada uno. Con que ya esté cocinada, blandita y un poquito transparente está perfecta porque luego la cocción continuará en el horno. Es decir, no te va a quedar la cebolla cruda. Pero si a ti te gusta que la cebolla pues eso tenga un poco más de sabor, déjala que se dore un poquito más, aguanta un poquito ahí porque luego en el horno pues va a tener otro toque. Mm. En un recipiente aparte vertemos el atún, eh, ya escurrido el aceite eh, y lo deshacemos suavemente con un tenedor agregamos la cebolla, la harina, los huevos enteros, clara y yema a la vez, no hay que separar nada ni complicarse la vida, y se mezcla suavemente hasta incorporar, que quede todo bastante compacto, bastante, o sea que se note que esté bien mezclado todo el atún con la cebolla, con el huevo, etc. <risa> y aquí eh, las opciones son, o lo pones en una fuente apta para horno directamente eh, a hornear, o lo, en la bandeja del horno pones una capa de papel de horno, eh, o eh, del, de este aluminio el papel, papel albal. albal, gracias que no me salía el nombre eh, tal y con las, eh, los moldes esto de los aros en platar, pues vas haciendo los moldecitos yo generalmente pues pongo, como tengo tres, pongo tres relleno eh, con la, hay que no sé cómo se llama con esta como tapita que tienen, pues los presionas para que queden bien hechos, bien firmes tal y voy montando de tres en tres hasta que ya se me acaba la, la mezcla ya te digo que dependiendo del tamaño, o sea, de la altura que les dé, pues me salen entre 10 y 12. Uh -huh. eh, luego, esto es opcional, si queréis le podéis poner con un poquito de queso eh, parmesano o grana uh -huh. padano rallado por encima, porque así se gratina un poquito y queda más, un poco más crujiente. Y se hornea durante 30 minutos hasta que la superficie esté bien dorada y el queso se haya gratinado. Se retiran del horno y estos se los puedes tomar fríos, templados o calientes o sea, los puedes sacar del horno y llevarlos al plato con un poco de arroz, un poco de puré los dejas enfriar y te los tomas con una ensalada o como quieras y un secreto que a mí me parece que le da un poquito más de saborcito y le da un punto si tenéis concentrado de tomate en casa, que es el, hay un concentrado digamos como simple, por llamar de alguna forma hay un doble concentrado de tomate le añadís un par de cucharadas a la mezcla de atún antes de cuando lo estáis mezclando con la cebolla, con los huevos y tal y le da ahí un toque y un sabor también muy rico y un, le da un, también un color un poquito más oscuro ahí yo depende del si tengo pues lo pongo, si no pues no lo pongo ahora como te digo con mi suegro no puede comer tomate pues no lo estamos poniendo pero durante mucho tiempo sí lo hicimos y ya está, esta es la receta
1: Oye. es así de fácil es fantástica, a lo mejor me a lo mejor me animo. Bueno, bueno, cuento. bueno.
0: Dios mío lo que acaba de decir. Pilar, si te animas a hacer esta receta, o sea, vamos, yo cuelgo el micrófono, cuelgo los cascos y digo, ya está, gastronostalgia ha cumplido el objetivo.
1: <risa> Haré el vídeo para que se vea Dios, cómo lo estoy haciendo.
0: Con una foto me vale de verte a ti ahí con el atún <risa> en la mano.
1: Sí, porque suena muy fácil.
0: Es muy fácil. De verdad que es una receta muy sencilla. Yo Esa receta la empezamos a preparar cuando estábamos en la universidad. Porque era algo que se hacía muy rápido, muy fácil y teníamos comida para varios días.
1: Hmm, sí, eso suena, sí, sí, sí.
0: Ahora, ahora es verdad que con la subida de los precios el atún de bote está un poquito más caro. Es asumido, caro, sí. Aquí por lo menos hemos notado en, en las marcas más habituales que compramos hay una diferencia hasta de 2 euros en el precio de la lata. Y que porcentaje, como
1: un 20 o así. ¿eh, ¿Perdona? Un 20%, por, un porcentaje, un sí, 20%. Sí, es como un 20%, o
0: sea, habitualmente están entre 7 y 9 euros uh -huh. y ahora pues están entre, perdón, entre 5 y 7 euros y ahora están entre 7 y 9. Sí. Oh. Más uh -huh. o menos. Eh, es importante, pero a ver, eh, insisto, es una comida a la que tú le sacas mucho rendimiento, el resto de los ingredientes no son caros y uh -huh. si uno saca la cantidad de porciones de comida por persona, la verdad es que no sale, no es no es un plato caro, no es algo sí. que cueste mucho hacer. Entonces, y además, por ejemplo, o sea, que si estás horneando, yo que sé, patatas en el horno, puedes aprovechar de, de hacerlo a la vez y ahorras además en electricidad, que tampoco está mal. Sí,
1: muy bien. Bueno, gastroyentes, si os animáis, nos contáis.
0: Yo sé que ya varios de, de nuestros gastroyentes lo han probado y lo han hecho, oh, o sea, que.
1: Pues que nos cuenten y que nos cuenten cómo de fácil o no es hacerlo, si suena tan fácil como dice Tomás y también si, le habéis, si lo habéis variado de algún modo, si habéis jugado con la receta, cómo habéis jugado. Me encantaría es, sí, me encantaría leeros gastronostalgia.club y por email somos gastronostalgia.com y en las redes sociales somos Tomás.
0: En Instagram somos gastronostalgia-podcast y en Twitter somos gastronostalgia.
1: Que te he cort no sé si te he cortado. ¿Tienes algo más que decirles a los gastroyentes?
0: No, o sea, iba, o sea, sí no, por como siempre. Iba a decir simplemente que ya que eh, hablabas tú de variaciones, yo tengo una variación que contaré en el menú del mes.
1: Vale, perfecto. Y además se me ha olvidado que este capítulo no iba solo del pastel de atún, sino de la comida en vacaciones. Así que si tenéis algo que añadir a, a esa conversación también, ya os hemos contado cómo hacérnoslo llegar. postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
0: Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
1: Bueno, ya estamos aquí para el postre. Tenemos el postre del mes de junio. Ya estamos casi en verano.
0: Bueno, sí, ya llega, ya llega. Aquí ya está haciendo un calor infernal hace rato, pero bueno.
1: Estoy pensando que podríamos haber hecho un, un, el tema de, del postre de hoy, podría haber sido un poco más veraniego, porque esto me suena a mí que es un poco de invierno, ¿no? De lo que vamos a hablar. Bueno, bueno no, no.
0: Eh, al final es uno de esos platos que brilla en cualquier época del año, yo creo.
1: Bueno, además, en realidad no es el plato de lo que Exacto. vamos a hablar, por eso me columpía un poco. Bueno... Eh, gastroyentes, vamos a hablar bueno, va a hablar más que nada Tomás porque yo añadiré, pero no me acuerdo de nada de la película Ratatouille o Ratatouille Ratatouille <risa> <risa>
0: La película aquella del, de la rata.
1: <risa> la, de la rata que era Tui. Eh,
0: Exactamente.
1: Y, y bueno, es de Pixar, ¿no? Pixar Disney.
0: Es de Pixar Disney. La verdad es que en ese momento ya estaban juntos o era solo de. No, era de Pixar solo. No me sé. Fue antes de, yo creo, de, de su unión con, con Disney. Uh -huh. Y vamos, a mí es una peli que, bueno, me encantó en su momento, mucho antes de, de mi. Eh, llegada al concepto de gastronostalgia, fue una peli que a mí me, me volvió loco, me, me encantó, o sea, me pareció además de muy tierna. Yo soy muy de peli Pixar y peli Disney, las cosas como son. Pero esta me encantó precisamente porque era, pues eso, tema de comida, tal, y jugaba con este concepto que para mí, insisto, años después como que, que cobró mucho sentido, que es eh, gastronostalgia. Y para, que para mí Ratatouille es... Gastronostalgia de principio a fin. O sea, es como la película y la mejor película que se puede hacer al respecto.
1: ¿Y te acuerdas de la trama un poco para contársela a nuestros gastroyentes? Y para mí.
0: <risa> eh, a ver, estoy mirando, ¿eh? porque yo o sea, sí, si sí, la tuviera sí. que contar de principio a fin no me acuerdo. Tengo muy buen recuerdo de ella, pero tal. Eh, estoy mirando en Wikipedia así como, a ver, que claro, es que aquí me te cuentan la película de principio a fin con casi minuto a minuto, pero eh, Remy es una rata que vive en, un, en el ático de una casa francesa y que tiene pues un agudo sentido del olfato y del gusto. Entonces, <ríe> su sueño pues eso es eh, cocinar y convertirse en un chef reconocido, tal, pero claro, es, eh, es una rata. ¿Eres tú? Eso <ríe> yo. Sí. Yo también soy un poco rata, ¿eh? Las cosas como son. Pues entonces, yo no, no recuerdo muy bien qué pasa, pues conoce a otro personaje, que es como el típico chico, así como muy... un poco torpe, tal, no sé qué, y empiezan ahí como un, una especie de sociedad, digamos, donde esta rata puede cocinar y, y bueno, pues empieza como a... Mm, lucirse ahí con sus platos y sus creaciones tal y en, en, en algún momento de la peli que para mí es como el momento así más impactante es que llega un crítico gastronómico que por supuesto es un señor muy amargo muy oscuro, muy gris yeah. y cuando prueba el plato preparado por la rata pues vuelve a su infancia en, en una, en un Digamos, iba a decir en, en, en una secuencia, pero claro, es una secuencia de, de dibujo, no, no sí, real, sí, sí. pero es que es, es visualmente una maravilla porque ves cómo la comida le transporta a su infancia y a momentos específicos de su vida, con, con si no recuerdo mal, con su madre, con tal, no sé qué, y es que lo que te digo es como explosión en la cabeza porque uh -huh. eso es, es, o sea, es exactamente lo que, lo que yo he querido buscar. Insisto, yo el concepto de gastronostalgia no me lo inventé, pero vi que eh, realmente no estaba estaba infrautilizado porque había una traducción al italiano, un comentario por ahí, pero, pero me parece tan bonito todo lo que representa que dije, pues mira, y cada vez que yo pienso en gastronostalgia, pienso en esa escena. O sea, es que para mí ya te digo, si me dicen describe, es eso, es ese... ese porque además es un es meterte la cuchara en la boca y automáticamente es como pff, el traslado mm. y, y es o sea ya te digo a mí me, me, me chifla me, me me impacta mucho porque además creo que o sea yo creo que todos en algún momento hemos tenido ese momento de esto me recuerda, yo que sé, algo que preparaban en mi casa cuando yo era pequeño, no sé qué, o sí. algo que comían no sé dónde o tal. Y, y, y lo sientes, está en tus papilas, está en tu lengua, está... Y, y, y no sé, es, bueno, y en tu cabeza. Obviamente. Claro. No es, no es solo una reacción física, sino que también una reacción emocional.
1: Eso es muy curioso de desde el punto de vista fisiológico. Muy interesante la, la, la conexión. A lo mejor tú lo sabes, o a lo mejor algún gastroyente, si hay, si, si físicamente la, la, el olfato o el gusto, si hay neuronas que lo captan y que, si en el momento de que estás comiendo, oliendo y estás teniendo una, una está ocurriendo algo, estás teniendo una experiencia si se unen esas neuronas de algún momento para luego crear esta explosión, porque es muy curioso que, que también recordemos no solo pensamientos, bueno, qué tontería estoy diciendo, porque en el mismo modo que vemos algo y luego lo recordamos, pues igual, o leemos algo y luego lo recordamos, pero me está haciendo pensar de un modo diferente en las memorias.
0: Sí, mira, aquí hay un. Tú sabes que mientras hablamos, yo busco cosas.
1: Ya, no sé, las no me mira, no, yo tampoco. A él.
0: Estoy viendo, es un, vamos, solo veo un trocito porque está eh, capado por temas de derechos y tal. Uh -huh. Es un artículo de La Vanguardia de 2013, donde una de las entradillas de, de la noticia pone que las neuronas archivan sabores, olores y colores que hacen que se nos, agua, nos haga agua en eh, la boca. Y entonces, de esta forma también, muchas de estos descubrimientos han permitido que, que las nuevas generaciones de cocineros y de chefs jueguen un poco con eso, es decir, y por eso ya no hablamos solo de platos o de ir a un restaurante, es una experiencia gastronómica, sí, porque juega precisamente a eso, como a marcar a, a que tu cerebro, a que tu corazón o lo que sea, guarde esos momentos de, insisto… No, yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento, incluso en un restaurante, eh, tener ese momento de, no sé a qué me recuerda, pero esto me recuerda algo. Y, y te cuesta a veces conectar, te cuesta a veces encontrar, a veces lo encuentras muy fácilmente, lo tienes muy claro. Yo no sé si esto lo he contado ya en Gastronosalge, ese es el capítulo 40 y no sé qué, 43, 43, y en fin, que ya no sabemos de qué hablamos y de qué no hablamos, pero... En Burgos, fue en un sitio que yo no, que se llama La Lesmería, no sé si existe todavía porque eso fue hace varios años, me pedí un postre que era un helado, como era un conguito, uh -huh. pero era un conguito gigante, era un helado con, bañado en chocolate, pero que sabía conguitos, o sea, era una cosa wow. impresionante. Entonces tú dices, ¿cómo lograr el sabor exacto de un conguito en otro postre que no tiene tal? Y luego además la cobertura tenía petacetas.
1: ¡Ostras!
0: Entonces, claro, fue como doble viaje al pasado con los conguitos, que yo te digo que pueden pasar... O sea, la última vez que comí conguitos probablemente fue hace, yo qué no sé, 15 años o más. Y luego los petasetas, que eso de como infancia a infancia. Y de repente sí. es como esta doble explosión. Y juego con los petasetas por la explosión de decir, Dios mío, ¿un conguito, petacetas, todo en uno? Y es como me muero. Wow. Y el póster estaba riquísimo, pero esa experiencia se me quedó tan grabada, tan grabada, que durante mucho tiempo estuve recomendando, por favor, ir a ese sitio y pedir ese postre uh -huh. Porque es una maravilla. Y eso es jugar precisamente con esto de las neuronas y de, y de tus emociones y tal. Hay sabores que son universales.
1: Qué curioso el, el que tengan. Es muy buen marketing, esa explosión de nostalgia porque saben que hay toda una generación que van a hacer exactamente lo que tú has dicho. ¡Tenéis que ir ahí! Porque... ¡Claro!
0: <risa> es que está muy... Por eso te digo, está muy bien mm. pensado. Mm. Jugar con ese tipo... Yo qué sé. Me... Ahora mismo no me acuerdo, pero algún postre de mi infancia o algún plato de mi infancia que lo sacan ahora, pues yo qué sé, una versión de helado. Claro, es que va a ser lo primero que voy a ir a probar. <risa> porque claro, yo, hay sabores que uno quiere volver a sentir. Sí. Quiere... Eh, que yo qué sé, te han marcado... A mí, por ejemplo, hay un helado vamos, que era un helado de estos de palitos es decir, que tampoco es que fuese una cosa muy sofisticada. El Holiday se llamaba en Chile, que era un helado, claro, es una mezcla que aquí no, no, se, no se utiliza, es, eh, era helado de chirimoya bañado en como una cobertura, ay, como, es que no sé cómo explicarlo, pero una cobertura un poquito dura, pero suave, así como cremosa, pero quizás un pelín más crujiente, no sé, no sé muy bien explicarlo, de naranja. Y es, ese helado en Chile se llama chirimoya alegre. O sea, esa mezcla de naranja con, con, chirimoya es chirimoya alegre, que se puede hacer como fruta, o sea, poniendo, mezclando los frutas o el helado que para mí es como lo más glorioso porque es una maravilla. Bueno, y este helado de palito era el jolene, era de chirimoya alegre. Bueno, yo pagaría oro por volver a tomar ese helado, que ya lo dejaron de fabricar hace años, muchos años, no sé por qué, porque no entiendo por qué dejarían de fabricar una maravilla como esa, te prometo que yo pagaría oro por volver a probar ese helado, oro. Qué bueno. Porque para mí no solo es el sabor que me encanta, sino todos los recuerdos que tengo. De hecho, tengo una, una anécdota así muy rápida con una vecina, que hubo una época, eran los helados sabori, que aquí no sé, creo que eran Kami, no sé Ajá, cómo se llaman aquí, es, o sea, es lo que ahora es Nestlé, pero allí en, en Chile en, esa época, en los años 80 era sabori. Uh -huh. y, y los helados sabori de repente sacaban esas promociones de eh, vale otro, es decir, que tú te, te tomabas el helado y en el palito de madera, pues ponía vale otro, y tú ibas a canjear a otro lado. Bueno, nos ventilamos una caja en, casi entre los dos de Holiday, porque de estas cosas que descubres, que esa caja está premiada entera. ¿Onda? Y entonces nos fuimos, o sea, todo, entre un día y otro, yo creo que nos ventilamos la caja, porque yo no sé cuántos helados nos tomamos entre los dos, pero más de, yo me tomé creo que fácil más de 10. Wow. Y así, era, termina el helado, oh, vale otro, y lo ibas a canjear, oh, vale otro, y lo ibas a canjear, y ya claro, desde de la heladería te miraba así como... ¡Venga ya! vas a arruinar. <ríe> Exactamente. Y digo, a ver, lo que hay, si me sale vale otro, pues vale otro. Y sí. venga, jolida, 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 uno de todos, otro Y el otro día en Oviedo entramos a una heladería que tenían helados de, de varias frutas, tal, y yo miro y digo, mmm. y digo, ¿quieres que te dé una recomendación? <risa> digo, tienes, claro, porque además vi que tenían helado de naranja, digo, o sea, te falta la mitad. Sí. Tienes que hacer helado de chirimoya. Y claro, me mira y me dice, así como helado de chirimoya, y me dice, eso, eso suena muy bien, digo, es que no sabe lo que te estás perdiendo. Y me dice, se lo vamos a decir al, al dueño, al jefe, no sé, me dice, porque siempre le gusta hasta, eh, probar nuevos sabores y tal, no sé qué. Digo, pues tenéis que probarlo. Y digo, y ya, si hacéis la mezcla de chirimoya y naranja, o sea, ya flipáis de sí, lo bueno sí. que está eso. Y me miraba así como, y yo le decía, porque en Chile, claro, y, y daba la casualidad que ella tenía familia en Chile. Ajá. Y me dice, pues claro, eh, pero era muy en el sur. Le digo, bueno, no importa, seguro que en alguna parte en, o en algún momento pasas por otra ciudad de Chile y tú tienes que tomar el helado chile muy alegre. Tienes, o sea, es que además lo venden en el supermercado. O sea, es de estos de tarrina grande de litro, sí, sí. pues tienes el helado de chile muy alegre. Wow.
1: Oye, Tomás, me parece perfecto momento para ir cerrando porque hemos empezado el episodio hablando del que era verano y tal, y que nos hemos llevado, pues como suele pasar con, con temas de memoria y recuerdos y tal, hemos acabado en un sitio completamente al ratatuye. Pero yo lo que me gustaría es eh, preguntarles a los gastroyentes, y yo tengo una anécdota que voy a contar muy rápida, no es realmente anécdota, pero me encantaría que los gastroyentes nos contaran si tienen algún sabor o, o alimento como el helado de Tomás o olor que les recuerde a un momento específico o a un sitio específico. Me encantaría oír, eso estaría fenomenal. Si nos lo queréis mandar en mensaje de voz, fantástico, porque así os oímos recordando. Eso es. <ríe> Pero también os lo podéis escribir. Eh, os daremos los datos en un segundo. Bueno, gastronostalgia.club, ahí tenéis el formulario de contacto y nos podéis mandar a gastronostalgia.gmail.com si es audio o también por escrito. Pero yo tengo... Hay un olor específico que tengo un recuerdo muy fuerte. No es muy agradable. Pero es curioso porque es el olor a, creo que era, hígado. No lo soporto.
0: No, no me extraña.
1: Yo, pero yo de pequeña, de muy pequeña, sí que me acuerdo de haberlo tomado sin mucho problema, pero luego hubo un momento que ya no, ya no, no. entraba. Y el recuerdo es, no sé si me lo estaban cocinando a mí, creo que no, el recuerdo es en casa de mis abuelos,
2: uh -huh.
1: en Palencia, tenían un piso oscuro, 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 uh -huh. y tenían un pasillo, hombre, yo tendría pues cinco años o así pequeñita, y entonces me parecía un sitio muy grande. Un, re, un pasillo largo, 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 oscuro, oscuro, oscuro y la cocina estaba a la izquierda y a veces estaba uh -huh. cerrada la puerta. Y ese es el recuerdo que de vez en cuando, muy de vez en cuando, oigo, eh, huelo un olor así y me transporta directamente ahí. Y la verdad es que, aunque el olor es horrible, es un buen, es un buen recuerdo. Sí, sí. Es curioso sí, no. que aunque el olor sea algo que no lo soporto y que se, se me revuelve todo, pero el, el sitio que me lleva es un, es un recuerdo interesante.
0: A veces los malos olores también te llevan a buenos lugares. Las cosas ah, como son.
1: Qué bueno. Eso qué para...
0: filosófico.
1: Eso ponlo en el blog. Cuando hagas la entrada de esto, me parece fantástico. Acuérdate que está hacia el final. Yo, si me, si me, si, si me acuerdo mientras edito, la saco. Bueno, gastroyentes, que ya ves, ya desvariamos con el postre. Hemos tomado demasiado lado de chirimoya, como era? Dulce. Alegre. Alegre, alegre. Bueno, eh, gastroyentes, os repito, gastronostal. Está...
0: ¿Café? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
1: Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
0: Pues ya somos aquí con otro café.
1: Qué bueno, me encanta el café. El otro día me hice un café y luego me acordé que tenía que grabar, así que dejé el café. Me dio mucha pena.
0: Pues sí, qué triste. Yo fíjate que, o sea, me encanta el olor del café. Debo decir que es uno de los olores que me gustan. Es que aquí, cuando, o sea, mi marido prepara café, yo evito tomarlo porque me quita el sueño. Uh -huh. Pero, o sea, ese sentir el olor y es como. Ay, qué, qué gusto, qué maravilla, es, es, es tan rico. Yo no entiendo cómo hay gente que no le gusta el olor del café.
1: Acabo de tomar nota de que tenemos que hacer un episodio sobre el café.
0: Pues sí, vamos pues, a hacer el café del café.
1: Venga, <risa> <risa> pero hoy ¿cuál es nuestro tema?
0: Hoy nuestro tema es la inspiración culinaria. Es decir, todas las cosas en las que una persona, en este caso, como yo hablo de mí, pues como yo... ¿Dónde encuentro cosas que me inspiran culinariamente? Y no son pocas, aviso, no Tienes son pocas
1: una lista súper chula, yo tengo dos <risa>
0: <risa> Bueno, pero coincidimos, o sea, coincidimos en los dos
1: Sí, sí, sí Así sí. que
0: bueno, dilos tú y yo ya luego digo todas las demás que, que añado ¿Cuál es su, tu inspiración culinaria, Pilar?
1: Bueno, mi problema es que yo no culino <risa> <risa> es mi problema, que eso yo poco a poco hago, pero los dos sitios donde cuando he dicho «ay, voy a probar algo así nuevo» siempre son restaurantes, uh -huh. donde he tomado algo y he dicho «ay, ¿eso cómo se haría?». Sobre todo yo tuve una época donde intentaba cocinar cosas estilo Thai, uh
0: -huh. indio,
1: y, hombre, en realidad estaba bien porque tengo un supermercado tailandés al lado que oh, probablemente qué. te habré hablado. Yo creo que a lo mejor... Lo, Tú lo has visto, ¿no? ¿Estuvisteis?
0: Pues no lo recuerdo ¿No? ahora.
1: Ah, bueno, no. a lo mejor no estaba. Es bastante grande. No es solo tailandés, obviamente es asiático. Tienen uh -huh. un millón de cosas. Tienen gyozas congeladas. Tienen de todo. Está fenomenal. Está muy bien. Y ahí pues eh, vendían cosas para hacer... Bueno, la pasta del... Del curry verde, no la compraba ahí, la compraba en Sainsbury's, uh -huh. el supermercado de día a día, pero en un momento la cambiaron. Nah. Este supermercado tiene la manía de cuando hay algo súper rico le cambia la fórmula. <risa>
0: Esto, Esto lo has contado alguna vez. <risa> Sí, ¿verdad? Pero sí, entonces... supermercado que cuando dices, oh, qué buen producto, van y lo cambian.
1: Sí, pues eso, tenían la salsa de curry verde, era buenísima y la cambiaron. Pero este supermercado del que hablaba tailandés sí que tenía cosas que le podías añadir al, al curry, como el bambú, las eh, lo que se llaman water chestnuts en inglés, las eh, castañas de agua, ¿puede ser? No.
0: ¿Castañas de Yo agua? Son así como no me suena. son
1: crujientes, a eh, Vamos a como buscar. blanco... Busca Water Chestnut mientras yo les cuento a los gastroyentes. Y eso era una de las cosas que sí me inspiraba, pues ir al restaurante. Me encantaba el tailandés y lo intentaba en casa. Luego nunca sabe igual, pero bueno, era interesante. Y luego el, el indio era más fácil, la verdad, porque las, las salsas que venden de supermercado sí que se parecen más a lo que puedes tener en un restaurante. Y era más fácil el, el cocinar un tikka masala. Bueno, no un tikka, un masala. <risa> Estaba... Y esa es mi inspiración de, de restaurantes. Tengo una cosa más, pero ¿has encontrado lo de los water chestnuts? Por casualidad.
0: Sí, es que, bueno, es de estas cosas que tú dices eh, No me estoy enterando. Hay una... O sea, se supone que el water chestnut es, es castaña de agua.
2: Ah, así bueno. de fácil.
0: Pero dice, no debe ser confundida con la especie Trapanatans, que se denomina como castaña de agua, igualmente. No me queda un poco claro, pero sí estoy viendo el producto, digamos. Sí, y es re, bueno.
1: redondo así como sí. blanco, marfil y cuando lo, cuando lo muerdes es como, que se nota mucho que tiene mucha agua, sí. obviamente está muy está muy rico, me gusta
0: sí. o sea, seguramente alguna vez lo hemos comido, pero eso sí. como comes y no sabes qué es lo que comes <risa> pero las cosas como son en los chinos sí. y en tal en los hay dices, oh sí, una zanahoria y eso al lado, no sé qué, es pero está bueno
1: <risa> sí, sí, sí ¿por qué no nos cuentas tú también restaurantes como inspiración que lo tienes aquí en tu lista que lo veo yo?
0: Sí, yo es que bueno, los restaurantes, las cartas de los restaurantes, yo aunque sepa muy o, sea, o tenga muy claro lo que voy a comer en un sitio, yo la carta me la repaso entera, Ajá. habitualmente, de arriba abajo, y miro eh, las salsas y miro con, con, con qué están servidos los platos, con qué se acompañan, con qué no sé qué, con qué no sé cuánto, porque todo eso a mí me, De repente es como mmm, qué curioso, qué bien y yo claro, como voy saboreando en mi cabeza eh, digo, mmm, esto me gusta, esto no, esto, ah, pero igual eso con esto otro. Y entonces ya empiezo a hacer cruces de platos y bueno, al final es un poco locura. Pero esas o sea, los restaurantes, insisto, pruebe o no pruebe, para mí son una gran inspiración.
1: Eso no se me, había, no se me habría ocurrido. Qué curioso, es verdad. Bueno.
0: Ya te digo, yo es que no sé por qué, porque no sé si es una habilidad, no sé si es un.
1: Es un talento.
0: Eso, es que por eso digo, pero no sé si es innato o es aprendido, pero yo tengo la capacidad de, o sea, de, de imaginar el sabor de cómo quedarían las cosas. Uh -huh. Entonces, de repente, yo qué sé, tú me dices manzana y mm, lentejas. Uh -huh. Mi cabeza junto a las dos cosas y es como. Y, y es como. No lo veo. Que eso no significa que no pegue, ojo, uh -huh. pero es como mmm, no lo veo o igual podría verlo si se hace de determinada manera o si no sé qué. Y eso me permite como jugar un poco y decir, vale, pues voy a probar, a veces voy directo y otras veces empiezo a dar pasos intermedios hacia, a ver cómo, cómo más o menos podría quedar.
1: ¿Sabes el, no sé si se llama Apple Something en, en, en Holanda, tienen una especie de puré de manzana? Uh -huh. Yo Creo que eso con las lentejas estaría bueno.
0: <risa> Oye, si es todo, es probar. Sí, Yo sí, siempre, sí. o sea, siempre he pensado que, eh, por ejemplo, las naranjas con plátano deben ser una mezcla muy asquerosa. La, perdón, la, he dicho lentejas con plátano. ¿Has dicho
1: naranjas con no, plátano? No sé de
0: dónde he sacado las naranjas. Lentejas con plátano, perdón. Uf, sí. eh, como que siempre, o sea, pienso en algo eh, así como mm, asqueroso y eh, lentejas con plátano. Y es como. No, no, como que no, pe no me pegan nada, ni en sabor, ni en textura, ni en color, ni entonces, que igual me equivoco y luego es un manjar, pero en mi cabeza eso suena fatal.
1: Wow. Gastroyentes, contadnos <risa> si habéis comido lentejas con cualquier de estas cosas, porque a lo mejor está rico, luego siempre te dices, uy, eh, bueno, sigamos, sigamos, <risa> La, sí. sigamos que hay mucha lista. También algún programa de cocina para mí, a veces hace mucho que no veo nada, pero alguna vez me quedaba un sábado por la mañana que acababa algún programa y luego salía un chef que era, sobre todo si era comida asiática, uh -huh. pero en realidad mi inspiración, no, yo como veo la inspiración no es como tú la ves, a ti te inspira a crear, a mí me inspira a intentar copiar, <risa> que, que bueno, pero que me, me, que me llevaba a... A, a intentar algo nuevo en la cocina, sí. sí. Y, y más que nada, las cosas asiáticas, que es que tienen siempre... Y hay, es que las huelo cuando les veo mm, hacerlo, lo huelo claro. es tan fuerte. Otros olores no, pero eh, comida asiática sí. Y nada, bueno.
0: Porque pues, estarás más familiarizada a ello.
1: Y son muy fuertes los olores, son claro, muy diferentes. Y cosa los puedes que no... identificar mejor que no tengo en casa también esos olores, es muy...
0: Mira, lo hablábamos en el capítulo anterior, al final es una memoria que está en tu cerebro, entonces coges esos olores o sabores que tienes en tu cabeza y los mezclas, mm -hmm. sí, que es, sí. te resulta más fácil porque son, son más familiares o más fáciles de identificar. Para mí los programas sí, todos. Todos los programas de cocina a mí me inspiran, menos MasterChef o ese tipo de programas que me estresan, que no los veo porque donde la gente grita, corre y tal, no, eso, uh -huh. o sea, cocinar así no, no me apetece, pero los programas así tranquilos, tal, ya lo hemos hablado en algún otro episodio, el programa, por ejemplo, de yo que sé, Mary Berry, Nadia Hussain, tal, Nayela Lawson, me encantan porque es que desde que empieza tú ya puedes saborear todo lo que están haciendo, <risa> todo.
1: ¿Y te inspira a modo de hacer lo que han hecho ellos o un poco como el restaurante que te inspira? A...
0: Es que la inspiración yo creo que va un poco en, en todos los sentidos. Es decir, hay veces que me inspira a copiar simplemente porque yo qué sé, el Battenberg Cake. No puedo crear una maravilla, o sea, no puedo crear otra cosa de esa maravilla porque ya es maravilloso en sí mismo. Uh -huh. Entonces, ese lo copias. Pero de repente, pues yo qué sé, una manzana asada a la que en vez de vino tinto le ponen, yo qué sé, oporto con un poco de clavo de olor y no sé qué, pues automáticamente mi mente se dispara y dice, vale, pues yo no le voy a poner oporto porque no tengo, pero tengo cualquier otra cosa, tal, y empiezo como te digo, empiezo a buscar esas mezclas de sabores y tal. Depende, depende mucho de la preparación, depende también de si es algo que conozco, no conozco, me gusta, no me gusta, depende mucho, no, yo diría que que, como te digo, va en, en todos los sentidos, es decir, desde la imitación hasta la innovación completa. He hecho mucho de menos tener tiempo de innovar hoy en día y de probar uh -huh. cosas, porque es verdad que no tengo tiempo, me cuesta muchísimo, bueno, no es que no tenga tiempo, me cuesta mucho encontrar el tiempo para sentarme tranquilamente a, a entre comillas, diseñar platos. Uh -huh. Y por eso no he sacado nuevos libros de cocina, porque de verdad que no necesito tener tranquilidad porque necesito cocinar tranquilamente necesito disfrutarlo y necesito probarlo mm. es decir que además no es algo que tú preparas una vez y ya lo preparas dos, tres, cuatro, cinco veces las veces que haga falta para ver si funciona realmente la receta entonces necesito otra vida ahora mismo para eso <ríe>
1: Bueno, bueno, mientras tanto te puedes ir inspirando para ir llenando sí, la cabeza. La...
0: Sí, a ver, inspiración, ya te digo, mira, el día que tenga tiempo van a salir 20 libros de cocina, seguro. Pero de momento, bueno, sigo disfrutando y sigo buscando esa inspiración que para mí también está en los libros de cocina, mucho. Uh -huh. En los ingredientes, es curioso que voy a... Bueno, aquí tengo separado ingredientes, supermercados y mercados, pero en realidad es todo uno. Sí. Eh, yo voy al supermercado y voy al mercado y yo no solo estoy mirando el producto, sino que estoy mirando de qué forma lo voy a preparar. Uh -huh. Y por eso decía, y siempre lo he dicho ya en programas anteriores también, que me gusta ir a supermercados en países que no he estado porque me gusta ver lo que la gente come, porque eso me da ideas. Sí. también Y ves un producto, yo qué sé, distinto, en otra presentación, en otro formato. Y eso, mmm, esto se puede hacer de esta manera, tal. Y entonces, a mí por lo menos me abre mucho la, la mente. Y luego también relacionado con el programa anterior y con lo que hemos hablado, sabores y olores, pues eso, en un restaurante de repente, a mí me pasa mucho, ¿eh? que, que a veces me da bastante vergüenza, que ponen el plato o pasan con el plato, que le van a servir a la mesa de al lado, pasa el olor y yo es como... Y veo el plato y es como, ay, por Dios, ¿y yo por qué no estoy comiendo sí. eso? Y es como, y lo miro y empiezo como a, y a veces le pregunto al camarero, es como, perdona, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que han pedido? Y dice, no, yo que sé, el solomillo, no sé qué, digo, ay, para la próxima, me lo quedo. Y es que, por favor, qué cosa más buena. Eh, soy En ese sentido, soy muy mal educado porque eso es de muy mala educación, pero voy mirando lo que comen los demás.
1: Pero... Voy a salirme de tema, pero porque es de mala educación mirar lo que han pedido otros?
0: Yo qué sé, o sea, a, mí, a mí me parece como es muy in intrusivo. No <risa> ya,
1: pero no lo no sé, yo, yo, yo creo que es una de las cosas, hablando de inspiración también, inspiración para la siguiente vez que vas al restaurante, incluso yo cuando voy a un sitio, un restaurante que no he estado nunca miro a ver lo que está comiendo la gente y, mm. y a veces me guío y de hecho en el ultimo, uno de los últimos restaurantes que estuve cuando estuve en Lisboa, en ese sitio donde creo que cogí el COVID <risa> eh, cuando entramos había un chico comiendo pollo con mm. una buena pinta y eso es lo que yo pedí luego porque lo vi y digo eso es lo que quiero
0: <risa> es que en Portugal se cocina muy bien el pollo es una de las mm. cosas que yo no sabía hasta que empecé a ir a Portugal no me hubiese imaginado jamás que el pollo fuese como una especie de sí. plato nacional
1: el pollo piripiri aquí es como la paella.
0: Mm. Sí, 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 pero además, o sea, yo he estado en sitios de menú y, o sea, que te ponen un plato de pollo con unas patatas o con unas verduras mm. y, y es que sabe a gloria. Que yo ese pollo no lo he comido tan rico ni en casa ni en ningún sitio. O sea, bueno, anécdota rápida en Lisboa en el barrio alto un día que nos bueno no nos perdimos estábamos paseando tranquilamente sin rumbo. Y de repente vimos un sitio que además creo que se llamaba como la Nueva España o España no sé qué o tal. Y fue como, vamos a mirar, menú por siete euros, una cosa así. Wow. Bueno, no te puedes imaginar lo que era. Era un sitio pequeñito, muy pequeñito. Cocinaba una, una señora. Uh -huh. Era la que cocinaba, la que servía las mesas, la que recogía las mesas. La señora estaba en todo. Y ella preparó, no, bueno, primero nos puso eh, un plato de pan y queso que, en fin, que ya con eso habíamos comido, por supuesto. Luego, un pollo, si no recuerdo mal, con patatas y con unas verduritas, tal, y un de postre, una tarta o algo por el estilo. O sea, que yo decía primero, este menú no cuesta 7 euros, este menú cuesta por lo menos 15. Sí. Estaba todo riquísimo, o sea, riquísimo. El sitio no era bonito, el sitio no era, o sea, ni de mantel largo, ni de mantel blanco, ni de nada. Pero ya te digo, comimos y eso... Fueron 14 euros entre los dos o 15 euros porque pedimos ah, un café o una cosa así oh. que era como... Esto es ridículo, o sea, es completamente ridículo y, y, y comer en cantidad y rico. O sea, es como, por Dios, maravilla. Pero bueno, eso. Entonces, volviendo a las inspiraciones culinarias, en todas partes, a todas horas... Eh, porque como bien dice mi madre, tengo mente de gordo y yo pienso en comer todo el día. Esto es así, es lo que hay.
1: Si hiciéramos otro podcast de comida, bueno, si tú hicieras otro, podías llamarle «Tengo mente de gordo».
0: Totalmente. eso estaría bien también sí, mente de gordo si es que ya está ah,
1: mente de gordo mejor que tengo sí, 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 sí bueno bueno iba a decir gastronostalgias no, gastroyentes ¿cuál es vuestra inspiración culinaria? nos encantaría oír de todos vosotros gastronostalgia.club es la web donde podéis ir y tenemos un formulario de contacto y además si queréis inspiración ahí Tomás tiene mogollón de fotos súper chulas y además tiene recetas también, no os olvidéis que están ahí las recetas gastronostalgia.gmail.com es nuestra dirección de email si nos queréis mandar algo de texto o un audio y lo podéis enganchar al email nos encantaría saber de vosotros Tomás, en las redes sociales, ¿quiénes somos?
0: En Instagram somos gastronostalgia-podcast y en Twitter somos gastronostalgia y yo no quiero presionar a nadie pero quiero que alguien me diga que la inspiración culinaria que tiene es gastronostalgia
1: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas: gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
0: Y aproveche.